0: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée.
1: Marie-Montpetit, de la musique aux oreilles. C'est le moment de notre rencontre avec notre nutritionniste préférée, notre docteur en nutrition, ah. Isabelle Huot. Salut Isabelle. Hey, allô, allô. Tu voulais euh, compléter, euh, Isabelle, hier, on a parlé de, de la condition qui touche 20 des Canadiens. Euh, puis, tu avais des conseils nutritionnels aussi que tu voulais ajouter sur, euh, sur le... Oui. C'est ça. Voilà, je te laisse. Salut.
0: Oui. oui, je veux terminer la chronique d'hier parce que j'ai fait une revue de littérature sur la stéatose hépatique qu'on appelle le foie gras. Et j'avais mon top 6 de conseils nutritionnels D'abord, ça s'appelle un foie gras, mais c'est pas le gras qu'il faut limiter, c'est essentiellement le sucre. Et dans les revues de littérature récentes, il y a entre autres le fructose. Et là, je pense aux boissons gazeuses qui contiennent du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Bon, il y a eu beaucoup de littérature sur le sujet. Le fructose et tout ce qui est boisson sucrées serait vraiment à limiter. Deuxième conseil, donc de diminuer un petit peu les glucides. On a tendance euh, beaucoup au Manger beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, des portions qui sont vraiment démesurées. Euh, donc, de diminuer les glucides au profit des protéines, donc d'avoir une légère réduction euh, glucidique, à peu près euh, 45 des calories au lieu de 55 60 des calories. Ça fait en sorte, par exemple, si on mange des pâtes, on pense à l'Italie, les pâtes, c'est comme en entrée, hein, une petite portion. En entrée, c'est pas le grosse assiette de spaghettis bolognaise avec le pain à l'ail. Ça, on aurait vraiment trop de glucides dans l'assiette si on est, on a une atteinte hépatique. Autre conseil, il y a la littérature sur les, les légumes souf avec qui sont riches en composés soufrés, Brocoli, choux, euh, ail, poireau, oignon, très bénéfique pour le foie également. Euh, J'ai aussi trouvé de, de les résidus de, de pesticides sont des perturbateurs métaboliques. Donc, de bien laver ses fruits et ses légumes, manger biologiques, si on peut le faire, ça serait protecteur. Cinquième conseil, de prendre du café à raison de deux, trois tasses par jour. Euh, le café, étonnamment, a eu mauvaise presse, mais euh, on ne sait pas si c'est les, les, les composantes actives dans le café ou euh, la caféine en soi, mais c'est protecteur pour le foie. On parle de deux à trois tasses de café par jour. Puis enfin, on a des études sur le citron, les zestes notamment et tous les agrumes. Il y a vraiment des composantes dans le citron qui euh, permettrait de réduire l'accumulation de, de, de gras au niveau des hépatocytes. Donc, euh, une abondance de littérature, mais c'est des conseils bon, qui vont un, un petit peu dans le sens de ce que je dis d'habitude, mais on a quand même des composantes spécifiques comme le café, comme les agrumes et comme les légumes riches en composantes soufrées qui peuvent faire une différence.
1: Isabelle, on a pris, euh, ben écoute, notre boîte courriel déborde de questions parce oui. que c'est toujours tellement intéressant les conseils que tu euh, nous donnes. Puis là, je, je voulais te mm -hmm. partager celle de Diane Maggie, euh qui a une question sur la diverticulite et le, son traitement nutritionnel. Moi, je connais pas du tout ce qu'est la diverticulite, donc euh, je, tu vas pouvoir en plus nous renseigner plus oui. largement sur ce que c'est puis quoi faire quand <rire> on a ça.
0: Oui, parce que c'est quand même fréquent. Donc, c'est vraiment une atteinte au niveau du colon. Au niveau des parois du de colon, il va y avoir comme des petites poches. Qui, sont, qui vont se former. Et c'est ce qu'on appelle la diverticulose. Donc, il y a comme des petites poches où on va avoir souvent des résidus d'aliments qui restent pris dans ces poches-là. Et euh, c'est souvent symptomatique si c'est une diverticulose. Mais à partir du moment où on rentre dans une poussée aiguë, on appelle diverticulite, à chaque fois qu'on pense à « it », on pense à inflammation. Donc là, les résidus d'aliments qui vont se trouver dans les petites poches, vont, ils vont il va avoir de l'inflammation, il va avoir une infection, souvent on va devoir euh, prendre des, des antibiotiques, il y a souvent des douleurs abdominales. Euh, si la diverticulose est asymptomatique au niveau de la diverticulite, on a souvent des douleurs. Euh, et euh, bon, si on a le diagnostic antibiotique, traitement nutritionnel, bien sûr, puis si on regarde des images juste sur le web du colon, on peut voir toutes les petites poches, il y en, il y en a qui ont une petite poche, il y en a qui peuvent avoir une centaine de petites poches petites poches. C'est comme si le, la membrane du colon était déformée. Puis évidemment, bien, si on a des petites cavités comme ça, c'est facile dans le passage des aliments dans le colon d'aller se loger dans les petites poches, de rester là longtemps. Et ça peut créer de l'infection, ça peut même créer, euh, il peut avoir une rupture, ça peut être une septicémie, ça peut être une péritonite. Donc, il y a quand même des complications.
1: Ouais. Puis, euh, euh, c'est-tu quelque chose, moi, en tout cas, j'en avais jamais entendu parler, là, je ne sais ouais. pas au niveau, est-ce que c'est quelque chose qui est très euh, très répandu?
0: Mmh. Ben, on parle d'à peu près 130 000 euh, Canadiens, mais c'est surtout… Les personnes âgées, si, si je pense aux personnes de 80 ans et plus, la moitié d'entre elles ont des diverticuloses. Bon, Ça peut être une, ça peut être une cinquantaine. Et il y a à peu près 10 à 25 des cas de diverticulose qui font euh, se transformer en diverticulite. Donc, euh, diverticulite, évidemment, c'est plus sérieux. Et c'est pour ça que la question de Diane arrive à point parce que ça prend un traitement, que l'antibiotique, un traitement nutritionnel
1: là. Puis le traitement nutritionnel, j'imagine dont tu vas nous parler et comment ça peut être euh, comment ça peut être justement contrôlé ou en tout cas à tout le moins euh, diminuer un peu les effets.
0: Oui. Ben le traitement euh, quand on est en phase aiguë là, c'est vraiment l'inverse de tout ce que je recommande toujours, il faut adopter une diète liquide très très faible en résidus, c'est-à-dire un, un régime alimentaire qui va apporter 10-20 grammes de fibres alimentaires par jour, ben 20 même c'est trop, je dirais 10 à 15 grammes, du riz blanc, des bananes, euh, pas trop de fruits euh, avec la pleure, donc on enlève la pleure, on prend vraiment euh, du, du pain blanc, des céréales raffinées. Et, et, et on est vraiment dans une, un régime qui va permettre de guérir l'inflammation. Et ça, c'est vraiment durant la phase aiguë de la maladie. Après ça, si on veut prévenir les récidives, parce qu'il y a quand même 8 des gens qui vont avoir une récidive dans l'année, si on veut prévenir les récidives, le, le message nutritionnel a changé au cours des années. Quand j'ai fait mon bac euh, il y a 30 ans, c'était vraiment autre chose. Aujourd'hui, on sait qu'on doit adopter une alimentation qui est très riche en fibres, donc 25-30 grammes de fibres par jour pour un meilleur passage des aliments dans le côlon, pour moins de constipation, donc une meilleure fluidité, un meilleur transit intestinal pour réduire les récidives et euh, une alimentation riche en fibres, mais aussi riche en eau parce qu'on doit boire suffisamment pour faciliter le passage et adopter des probiotiques comme tu le fais avec ton yogourt. j'ai vu le, ton, ton choix de yogourt probiotique donc adopter euh, des probiotiques au quotidien qui notamment des, des souches de bactéries comme lactobacillus casei qui vont faciliter également le passage des selles dans le colon puis faire faire en sorte que y a un meilleur transit et il y a moins d'aliments ou de résidus de selles qui vont aller se loger là dans les petites poches là, dans les petites diverticules là. Puis euh, j'ai oublié de dire aussi, Marie, que les aliments qu'on on dit avant de ne pas prendre comme le maïs, les petites graines, on dit Ah, oh, mange surtout pas ça. Je me souviens, ma mère qui a fait une diverticulite, ah, oh, mange surtout pas de graines, ça va se loger dans la petite poche. C'est plus le cas maintenant, le maïs, les petites graines. On dit au contraire, c'est des aliments qui sont riches en fibres. On peut très bien les intégrer dans notre régime alimentaire quotidien.
1: Puis est-ce que justement tu sais quand tu dis quand tu parles de l'importance d'ajouter des, des fibres euh, ça, ça ressemble tu peux tu nous dire à peu près ça ressemble à quoi oui. en termes de besoins?
0: Oui, parce que j'ai fait une journée type parce qu'à chaque fois que je disais à mes clients quand je faisais de la clinique que euh, une alimentation euh, riche en fibres, ce pas si compliqué que ça. Ils disaient, ben non, jamais je vais atteindre un 25 grammes. Je vais vous donner vite, vite en rafale une journée type qui rencontre les besoins en fibres. Donc, le matin, trois quarts de tasse de gruyot avec une demi-tasse de bleuet. Déjà, le matin, on a près de six grammes de fibres. En collation, le matin, un quart de tasse de noix de grenoble et une pomme. Ben, j'ai déjà un six grammes de fibres. Fibres. Pour le midi, du quinoa, euh, trois quarts de tasse également et à peu près une tasse de légumes, un autre six grammes de fibres. L'après-midi, au lieu de prendre un yogourt grec, ben, je vais rajouter des fraises, les fraises de saison. D'ailleurs, ben, là, je vais m'ajouter des fibres. Donc, j'ai mon yogourt qui a zéro fibre parce que les fibres sont incluses, les fibres en fait, dans les fruits les légumes, les grains entiers, les noix, les graines. Donc, je vais m'ajouter des fruits, j'ajoute des fibres. Et le soir, ben trois quarts de tasse de chiche, c'est certain que les légumineuses c'est très riche en fibres, trois quarts de tasse de bulgur ou un autre grain céréalier, une tasse de légumes et j'atteins également mon objectif. Donc, c'est pas compliqué… C'est la conclusion, Marie. Le régime méditerranéen que je, je parle depuis plusieurs semaines avec toi, des fruits des légumes, des grains entiers, des noix, des graines, c'est facile, on rencontre le 25 à 35 grammes de fibres recommandées au quotidien et on diminue de beaucoup le risque d'avoir à la fois des diverticules et le, le, le volet de la phase aiguë, là, des diverticulettes.
1: Bon, ben écoute, on espère que ça aura répondu à toutes les questions de Madame Menguy. On la remercie, d'ailleurs, de nous avoir contactés oui, pour ça. Oui, J'en profite, Isabelle, oui. pour euh, réitérer aux auditeurs que s'ils veulent nous faire parvenir leurs questions sur euh, tes plateformes, les miennes, écoute, on en a, on est rejoignable facilement. On oui. a une, pas mal de questions, on y répond régulièrement. Tu y réponds régulièrement, je dois dire, à la plus grande satisfaction oui. de ces auditeurs. Euh, Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci.
0: Merci, Marie. À bientôt.